0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und heute gibt es wieder eine Folge mit mir allein. Es gibt heute kein Actual Play, es gibt heute wie versprochen ein kleines Review, also eine Besprechung eines Buches, bzw. eines Spiels, was wir ausprobiert haben. Für diejenigen unter euch, die uns da so hier und da mal verfolgen, habt ihr sicherlich mitbekommen, dass wir letzte Woche eine Runde Kids on Bike gespielt haben bei mir zu Hause. Wir haben versucht, das live zu streamen. Es hat einigermaßen gut geklappt, also dafür, ähm, ja, dass die, dass die Technik ja das erste Mal so zusammenstand. Also ich habe gemerkt, dass mein Rechner Leider ein Stück weit zu alt ist, also der, ähm, das hätte auch flüssiger laufen können, sagen wir es mal so, aber ich habe äh, tatsächlich gar nicht die ganze, äh, die ganz, das ganze Equipment aufbuffen müssen, was ich, äh, was ich habe, sondern es hat auch mit einem relativ kleinen Setting funktioniert, also von daher wären das Sachen, die man gerne auch nochmal machen könnte. Ich muss noch mal gucken, wie ich das selber mit dem Streaming mache, weil das ist echt ein bisschen hakelig gewesen. Und ich äh, habe so einen alten äh, Lenovo ThinkPad, der ist bestimmt schon, ach keine Ahnung, zehn Jahre alt. Das Ding ist halt mega stabil, hat auch 8 GB Arbeitsspeicher, aber halt irgendwie nur einen Prozessor mit einem Kern und 1,5 GB oder was auch immer. Ist halt super für das, was ich damit tue. Also ich mache damit meinen Podcast. Ich benutze ja auch äh, Programme, die ein bisschen älter sind. Von daher funktioniert das alles einwandfrei. Aber wenn man so mach, mach, sowas machen möchte, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob man sich da mal einen neueren Rechner äh, anschafft. Vor allem, ich habe auch mal mit OBS probiert, das ging dann gar nicht. Also es hat dann einfach das, die Kiste komplett überfordert. Und von daher haben wir es so gemacht, wie wir es gemacht haben. Und äh, hat aber gut funktioniert. Es hat auch vor allem super viel Spaß gemacht. Und deswegen spreche ich jetzt ein bisschen über Kids on Bike. Kids on Bike ist ein kleines, sehr fluffiges Rollenspiel von Renegade Games, beziehungsweise ich glaube auch Hunter Games, die haben das in Zusammenarbeit nee, Hunters Entertainment, die haben das in Zusammenarbeit rausgebracht. Hat auch äh, den Annie gewonnen. Das ist der, der Oscar der, der Rollenspielszene, den Annie Award Best Family Produkt 2019. Und ähm, ja, Kids on Bike ist ein Rollenspiel, wo man äh, Kinder auf Fahrrädern spielt. Und mit Kinder auf Fahrrädern, also mit Kids on Bike, ist ist gemeint, äh, diese gemeint, dieses ganze dieses ganze Genre, dieses ganze Genre, was es da gibt in, in die Filme aus den 80er Jahren, also Stand By Me, Goonies oder das neueste und wahrscheinlich auch das prominenteste Beispiel für alle Leute, ähm, die jetzt nicht so alt sind wie wir, äh, Stranger Things. Also es geht wirklich um diese, diese Jugendabenteuer und ähm, ein Hauch Horror, ein Hauch Science Fiction. Also es gibt da auch ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Es gibt ja auch Critters oder zum Beispiel auch Gremlins, die dann vielleicht... Äh, eher in eine andere Richtung gehen als zum Beispiel Stand by Me, wo es ja gar nichts übernatürliches geht. Aber so dieses Genres, dieses Goonies, das ist halt das, was dieses Rollenspiel halt atmet. Und es spielt halt auch wirklich in den 80er-Jahren. Und ähm, wir haben uns natürlich, also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, <lacht> ob das jetzt irgendwie cool ist, wenn drei Typen Ü40 jetzt anfangen, äh, irgendwelche 13-jährigen Teenies zu spielen, ob das irgendwie wirklich Cringe ist, um mal das Jugendwort des Jahres 2021 zu benutzen. Und ich kann euch sagen, mit Cringe kenne ich mich aus. Ich cringe auch sehr oft gerne auf der Bühne, Aber äh, ob das nicht zu so cringig ist. Aber ähm, es ist ja so, wir sind ja äh, tatsächlich die Generation, die so aufgewachsen ist. Natürlich haben wir keinen Außerirdischen bei uns versteckt. Natürlich haben wir auch nichts gegen Gremlins gekämpft aber ähm, zumindest wenn ich mich so an meine Jugend erinnere, ich hatte ja einen Großteil meiner Jugend in, in Südfrankreich verbracht und ich war halt viel mit dem Fahrrad unterwegs und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich, wenn ich in, in Urlaub nach Wuppertal gekommen bin, ist auch geil, ne? ich bin in Frankreich gelebt und habe halt Urlaub in Wuppertal gemacht bei meinem Vater und äh, als ich nach Wuppertal gekommen bin, war es ja ähnlich, man ist dann mit dem Fahrrad den ganzen Tag rumgefahren und, und hat Dinge erlebt und Dinge gemacht und ähm, ja, das ist halt so dieses, dieses Flair, diesen Geist, den, dass, äh, dass das so für dieses Spiel halt so in Frage kommt, beziehungsweise dass das Spiel so ein bisschen aufruft und ja, wie gesagt, es ist basiert halt auf vielen Geschichten und vielen ähm, Filmen, die halt aus dieser 80er-Jahre-Zeit stammen. Und äh, es hat einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, Kids on Bike ist ein relativ leichtes Regelsystem. Also das ist ja sowieso für mich momentan so ein Ding, da ich ja nicht so mega viel Zeit habe, äh, suche ich mir natürlich immer so, so Spiele, die man halt schnell lernen kann. Ich habe jetzt keinen Bock, mich in Cyberpunk Red einzuarbeiten oder wie, was auch immer, gerade nicht für einen One-Shot zu Halloween. Und da kommt dieses kleine Heftchen. Ich glaube, es hat in der normalen, in der normalen Version, ich gucke mal eben, ich habe hier die, die, die Softcover-Version, 76, also es hat so 80, 82 Seiten. Es ist ein relativ kleines, dünnes Heftchen, so vom Format ein bisschen so wie Ratten oder, oder diese, diese Pocket-RPGs, die man so kennt. Und da steht halt alles drin, was man braucht. Es gibt noch eine Deluxe-Version davon, ich glaube, die gab es auch in dem, in dem Kickstarter im Hardcover, die habe ich leider nicht mehr gefunden, beziehungsweise konnte ich die mir nicht äh, besorgen, weil gehen wir mal davon, also ich bin halt auch schon Sammler, also ich hätte es auch gerne in Hardcover gehabt, da wären noch ein paar Abenteuer mit drin gewesen, beziehungsweise so ein paar Abenteuerstränge. Aber ich habe mir jetzt erstmal das hier besorgt und ich muss also zum ersten Mal sagen, es ist sehr teuer. Also es kostet 24,99 ich habe es beim, beim Kollegen äh, Sphärenmeister gekauft für ich glaube 26 Euro oder so. Und ich finde 26 Euro für so ein kleines Heftchen schon relativ teuer, muss ich sagen. Also ich, wie gesagt, ich kenne natürlich auch da so diese, diese Preise in, in Deutschland von diesen kleinen Heftchen nicht. Also wir hatten, glaube ich, da hatten damals so 14, 15 Euro verkauft. Klar, es kommt aus den USA, wahrscheinlich Print on Demand und ähm, da kommen halt schon ein paar Sachen dazu. Aber letztlich bereue ich tatsächlich nicht, diese 26 Euro irgendwie ausgegeben zu haben. Und man kann sich auch für ein für kleineres Geld als PDF besorgen bei, bei Drive-Thru. Und ähm, ich, ja, ich bin ja ein Freund von, von beiden Varianten. Also ich ähm, habe sowohl gerne das äh, PDF, einfach weil ich es äh, dann irgendwie abends auf dem Kindle lesen kann oder auf, im, im Büro in der Mittagspause mal aufmachen kann, sowie halt das Buch halt auch im Schrank halt einfach stehen, weil ich wie gesagt... Man ist ja immer auch so ein Stück, Stück Sammler und Stück weit Sammler und äh, von daher war es mir wichtig, das Ding halt einfach zu haben. Wie gesagt, ich finde es nur ein bisschen teuer, aber es ist einfach richtig schön. Also es ist ein hübsches Buch, die, äh, die, die, die Bilder sind schön, das ähm das Layout ist okay, es ist jetzt nicht überragend, ähm, da hätte man sicherlich ein bisschen was schöner machen können, also es ist schon sehr blockig, aber äh, alles in allem geht es ja nicht darum, wie es aussieht, mhm, obwohl doch, ich, ich nehme das zurück, natürlich geht es auch ein Stück weit darum, dass es halt schon hübsch ist, aber es ist halt nicht die, die, die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist, ob das System funktioniert und das System ist halt sehr, sehr einfach, also es gibt verschiedene, äh, ich glaube sechs verschiedene äh, Attribute, die man haben kann und äh, ich kann die mal eben kurz zusammenfassen, das ist einmal <kühm> äh, Fight, also also alles, was mit Kämpfen zu tun hat. Flight, alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Brains, das hat irgendwie alles, was mit Intelligenz zu tun hat. Brawn ist, glaube ich, so die Körperlichkeit, die Stärke, wie viel man einstecken kann. Charme ist halt alles, was mit Charisma und Ausstrahlung zu tun hat. Und Grit ist halt alles, was mit Mut und Willenskraft zu tun hat. Und das sind halt diese sechs Sachen, die man hat. Mehr hat man nicht. Und man bekommt hinterher ein paar Trades. Also das ist halt so dieses, dieses Feed-System, also diese, diese, ähm, diese kleinen ähm, Fähigkeiten, die man dann hat. Und dann war es das schon. Und man hat einen Rucksack mit Ding drin. Und äh, das also viel mehr, viel mehr ist, da nicht, äh, ist da nicht ein Regelkern. Und das Regelsystem ist halt sehr, sehr einfach. Es gibt äh, sechs verschiedene Würfel, nämlich der W4, der W6, der W8, der W10, der W12 und der W20. Und die werden halt verteilt. Und es geht darum, eine, eine, gewisse, ähm, ja, eine gewisse Schwierigkeitsstufe zu überwürfeln. Meistens bewegt die sich irgendwo so zwischen 6, 7 und 8. Und natürlich ist es schwieriger, mit einem W4 über eine 6 zu kommen, als mit einem W10 zum Beispiel. Deswegen explodieren die Würfel. Das bedeutet, man hat bei einem W4 immer noch eine größere Chance, dass der, wenn der Würfel explodiert, das bedeutet, wenn man eine 4 würfelt, darf man nochmal würfeln und dann nochmal würfeln. Also jeder, jeder Höchstwurf äh, zieht einen weiteren Wurf nach sich. Und so kann man halt auch mit einer, mit einer ziemlich miserablen äh, Geistesleistung, zum Beispiel, wenn man Brains nur vier ist, wenn man halt der bully und der Schläger der Gruppe ist und eine Frage in Mathe bekommt, die man einfach auch nicht lösen kann im Normalfall. Ich kenne das, mir ging es, also ich war jetzt nicht der Bulli oder so, aber ich war halt scheiße in Mathe, die man nicht lösen kann, dann äh, wird es halt schwierig. Aber man hat vielleicht einen Geistesblitz und dann schafft man es. Ähm, ich habe echt anfangs ein bisschen Probleme gehabt, weil ich mir dachte so, hm, funktioniert das überhaupt in diesem Bereich? Aber wenn man wirklich so mit, mit ähm, Schwierigkeitsgraden um die 6 bis 10 spielt, dann funktioniert das ganz gut. Und so alles, was da drüber ist, ist natürlich dann halt äh, so über, überragend. Also das ist halt schon legendär. Und das sind halt so Sachen, die man, die man halt nur sehr äh, selten schafft, wenn man wirklich drauf, drauf anlegt. Aber es ist natürlich schon so, dass jemand, der körperlich stark ist, der wird wahrscheinlich einfach auch einfacher Dinge schaffen, die mit, mit Gewalt zu tun haben, wie zum Beispiel eine Tür aufmachen. Und es geht ja nicht darum wie gut man das schafft. Natürlich hat auch der Unterschied ein bisschen was damit zu tun. Also je nachdem, wie groß der Unterschied zu der, zu der Schwierigkeit ist, umso besser umso, oder umso schlechter gelingt etwas. Aber äh, es funktioniert gut und das ist erstaunlich. Also ich wie gesagt, ich äh, bin ja immer, wenn man so ein Regelsystem liest, denkt man sich erstmal, hä, funktioniert das überhaupt so, wie es so funktionieren soll? Aber funktioniert super und ähm, viele der Sachen sind halt einfach sehr narrativ, da kommt mir da wieder ein bisschen meine Erfahrung mit PBTA entgegen, dass man halt einfach viele Dinge einfach auch, auch spielen kann oder auch Kämpfe, man braucht da keine Initiative, sondern man Versucht es halt irgendwie so ein bisschen wie so ein Regisseur einen guten Film irgendwie auf die Kette zu kriegen, wer jetzt gerade dran ist. Das kommt immer ein bisschen auch mit dem Spannungsbogen, hängt das so ein bisschen zusammen, sondern es gibt da keine feste Reihenfolge, sondern dann ist halt gerade der dran, weil der gerade was machen muss. so Und wenn man so ein bisschen Gefühl für Geschichte hat und ähm, dann funktioniert das eigentlich super einwandfrei. Ähm, des Weiteren haben die, halt, haben die Charaktere halt, äh, es gibt halt drei Möglichkeiten, man kann ein Kind spielen, ich glaube das geht bis 13, ein Teenager ab 13 aufwärts und sogar Erwachsene, also es gibt auch hier Regeln für, für Erwachsene jede Gruppierung, also jeder Arschetyp hat, äh, hat Vorteile, zum Beispiel der, der Jugendliche lässt sich nichts von Erwachsenen oder kleinen Kindern sagen, weil er halt rebellious ist, dafür kriegt er halt dann plus drei auf seine Würfe in diesen, in diesen Dingen. Äh, Kinder kriegen sowieso generell einen Bonus auf Charme und äh, auf noch irgendetwas, ich glaube auf Flight, äh, wohingegen äh, Jugendliche Boni kriegen auf zwei andere Würfe. Also es ist halt schon so ein bisschen so, dass, dass je nachdem, was man spielt, man dann auch Bonis kriegt. Und so können halt auch gut gemischte also Gruppen, also es kann ja durchaus sein, dass man man irgendwie so ein paar Teenies hat und dann hat jemand seine kleine Schwester dabei oder vielleicht der, der Dorfverschwörungsterrorist, äh, der, der mit dabei ist, weil er tatsächlich an Aliens glaubt, dann spielt er halt den Erwachsenen. Also man kann so schon relativ coole Gruppen machen, die aber halt alle unterschiedliche Sachen können. Jeder von den Charakteren bekommt dann, glaube ich, noch zwei Stärken. Das sind dann halt, halt Sachen, die Bonis geben oder die, ihm halt die, oder die ihr die Möglichkeit geben, irgendwie gewisse Dinge zu machen. Das sind die sogenannten äh, Traits. Und es gibt noch zwei, äh, ja, De Flaws, also zwei Nachteile, die er hat, aber das sind halt eher so Sachen, die die rollenspielerische Auf Auswirkungen haben. Die haben halt nicht äh, im Spiel Auswirkungen, sondern es hat halt eher so Sachen wie, äh, keine Ahnung, Feiglegen oder was auch immer. Das ist halt einfach so eine, wie man sich, wie man ihn spielt oder wie man seinen Charakter spielen möchte. Und äh, die Vorteile hingegen, also die Strength, die haben halt wirklich auch... <lacht> die Möglichkeit, äh, ja, gewisse äh, Vorteile in gewissen Situationen zu, zu, zu ergeben. Es gibt keine Lebenspunkte, sondern es gibt, äh, man kann halt einfach sagen, der Charakter hat jetzt diese Verletzung davon getragen oder er ist angeschlagen, er kriegt jetzt einen Malus oder was auch immer. Das wird auch sehr narrativ sehr narrativ gehalten und ähm, es gibt sogenannte Adversity-Token. Adversity also ich das sind halt so Gummipunkte, wie man sie auch aus anderen Rollenspielen kennt, wobei ich finde den Begriff Adversity-Token irgendwie okay. sehr holprig. Also ich hätte mir da sicherlich was, was äh, leichteres äh, überlegt und wir, eh, wir haben sie eh nur Token genannt. Token bekommt man, ähm, wenn man eine Situation, also wenn man einen Wurf verkackt und den kann man dann halt benutzen, um den nächsten Wurf dann wieder zu, zu, besser zu machen. Also wenn man drei Würfe verkackt hat, hat man dann vielleicht plus drei Bonus, die man dann auf einem wichtigen Wurf <lacht> draufknallen kann. Ich persönlich bin ja auch noch ein Freund, äh, solche Token auch im Spiel zu vergeben. Das steht jetzt zwar nicht in dem Regelwerk, aber wenn irgendwer eine geile Aktion oder eine geile Idee hat, bin ich ja durchaus der Freund von und äh, finde, das sollte man dann auch schon mal äh, ja, gutheißen und, und die, die Person dann halt mit einem Token dann vielleicht belohnen für eine gute Idee und äh, das mache ich dann auch und das mag ich dann auch. Ja, wie gesagt, alles in allem ist das Regelsystem wirklich, wirklich einfach. Es gibt noch die Möglichkeit, eine, eine Person dabei zu haben im Spiel, einen Nichtspielercharakter, der besondere Kräfte hat. Also so ein bisschen wie Eleven in, äh, in Stranger Things oder wie Carrie oder ich würde schon sagen Kuju, aber es war ja ein Hund, ähm, wie, wie Carrie oder, oder halt irgendwie irg irgendeine Person, die halt einfach eine, eine Superkraft hat und in den Regeln wird erklärt, wie man diese Personen unter den Spielern aufteilt, und den Spielerinnen. Und das fand ich halt ein bisschen schräg, ein bisschen seltsam. Wir haben es nicht probiert, wir haben es so nicht gespielt. Ich finde die Idee, dass man eine Person mit einer Kraft spielt, ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, man hat natürlich dann auch ein Gefälle, was, was, was natürlich die Kraft angeht gegenüber anderen Leuten. Aber es, es geht ja bei Kids und Bikes ja auch nicht da, darum, irgendwie geiler zu sein als der andere, sondern einfach eine gute Geschichte zu erzählen. Und wenn du halt dann der, der bekloppte Alien bist mit, mit Kräften, dann bist du halt der bekloppte Alien mit Kräften, dann spiel das halt auch und dann ist das auch okay, dann ist mir das auch egal, ob der dann Kräfte hat oder nicht. Ähm, es gab hier auch ein paar, ein paar Kräfte, die beschrieben worden sind und wie man halt diesen Charakter aufteilt, wie gesagt, das haben wir nicht gemacht, äh, finde ich seltsam, weiß ich nicht, ob mir das so hundertprozentig gefällt, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber kann ich jetzt auch nicht wirklich beurteilen, weil es mir nicht irgendwie, ähm, weil wir es halt nicht ausprobiert haben. Ich hatte tatsächlich die Idee, dann irgendwann mal vielleicht sowas zu machen, ähm, wo, so also eine Mischung aus, ähm, aus, aus, aus Stranger Things und einer Superheldengeschichte. aber dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, Aha, das war nämlich jetzt ein kurzer cliffhanger ähm, alles in allem muss ich erstmal sagen dass mir kids on bike sehr 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 gut gefallen hat es hat sehr viel spaß gemacht in diese zeit einzutauchen es hat super gut funktioniert das könnt ihr euch auch anhören in unseren beiden folgen shadows over äh, new äh, also ist es schon shadows over pinewood ähm, was cool ist, was ich äh, gemacht habe, ich habe tatsächlich, es gibt äh, auf der Internetseite von äh, Kids on Bike gibt es auch ein bisschen äh, Material. Zum Beispiel gibt es auch eine, eine Karte von einer Stadt, die heißt, glaube ich, Garuda oder so. Und ich habe daraus halt einfach Pinewood gemacht, das Ding in DIN A3 ausgedruckt. Dann gibt es da so ein paar äh, Punkte auf der Karte mit Zahlen, die habe ich dann benannt und das auf den Tisch geklebt. Und dann hatten wir sozusagen unsere lebendige Stadt. Und äh, wichtig bei Kids on Bike ist halt, die Stadt darf jetzt nicht so mega groß sein. Es darf jetzt nicht New York oder Chicago sein. Klar, sicherlich würde das auch funktionieren, aber es muss halt so eine Stadt sein, die die man wirklich auch als Kind mit einem Fahrrad durchqueren kann. Oder es gab halt wirklich in dieser Stadt diese typischen Klischeesachen wie das Arkade, wie, wie die Mall und, und die Bibliothek und äh, der Friedhof. Und das hat einfach Spaß gemacht, diese Stadt auszuarbeiten und es, hat, es war super hilfreich, einfach damit dann zu arbeiten auf dem Platz. Und obwohl man also ich hatte jetzt kein riesig großes Abenteuer vorbereitet. Ich hatte eine kleine Idee, die hat sich dann so ein bisschen auch entwickelt während des Spiels. Aber dadurch, dass ich halt dieses Setting hatte, diese Welt hatte, also diese Stadt schon mal hatte mit so Fixpunkten, konnte man super schnell da reintauchen. Und was Kids on Bike auch sehr wirklich sehr, sehr gut macht, ist... Ähm man, man erstellt seinen Charakter. Es gibt auch durchaus die Möglichkeit, es gibt glaube ich eine Datei bei Kids on Bike auf der Seite, wo es so 25 Prototypen gibt. Also so Prototypen, also so diese typischen Tropes, diese typischen Thematiken, die man in den 80ern hatte. Der Bully, der Sporttyp, der, der Nerd und die dann in verschiedenen Altersgruppen. Das heißt, man kann äh, relativ schnell dann loslegen, auch mit den, den Stärken dementsprechend, auch mit den Sachen, die sie vielleicht im Rucksack haben. Das wird auch jetzt nicht näher definiert. Das haben wir zum Beispiel komplett offen gelassen, wo ich dann irgendwie gesagt habe, was hast du denn, oder Hättest du vielleicht sowas dabei oder kannst du sowas dabei haben? Dann kann man einfach sagen ja oder nein, je nachdem, wie es passt. Man kann natürlich auch vorher sich Gedanken machen. Und ähm, die Idee, die ich jetzt mal so von Tales from the Loop, also ein anderes Spiel, was ich vielleicht die Tage mal hier besprechen werde, mal mir angenommen habe, die ich relativ cool finde, die ich leider da nicht umgesetzt hatte, weil ich sie nur nicht kannte, aber ich finde so, dass jedes Kind so einen besonderen Gegenstand hat. Der ihm Boni gibt, finde ich zum Beispiel super geil. Also wir hatten zum Beispiel so einen BMX-Typen bei uns, der hätte natürlich auch ein geiles BMX haben können, was ihm einen Bonus gegeben haben könnte. Oder ein Taschenmesser oder was auch immer. So ein besonderer Gegenstand. Das passt auch irgendwie super geil in diese 80er-Jahre-Geschichte. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, mit diesen, mit diesen Playbooks, mit diesen Arschetypen dann auch direkt relativ schnell loszulegen aber was cool ist, ist halt, es gibt halt, bei Kids on Bike die Möglichkeit, einen Fragenkatalog zu würfeln. So nach dem Motto, woher kennt man sich? Man hat dann zusammen sozusagen so am Anfang schon herausgearbeitet, woher man sich kennt, was für eine Verbindung man hat. Und es gibt halt diesen Fragenkatalog, auf den man würfeln kann. Und dann sind dann zum Beispiel so, solche Sachen wie, gucken wir mal eben hier, Relationship. wo haben wir das denn? Äh... Zum Beispiel, es gibt halt positive und negative. Natürlich kann man ja auch, äh, wenn man zum Beispiel irgendjemand in der, in der Gruppe, den Bully spielt aus der Schule, der dann auch mit in diese Geschichte reingezogen ist und so plötzlich auf der Seite der Nerds ist, dann gibt es natürlich auch so, so, so negative Sachen, die man fragen kann. Uh, what is the kindest thing the character has ever done for you? Zum Beispiel geiler deutscher Akzent oder wenn ich Englisch rede. Oder why do you care about this character more than they care about you? Ähm, also so, einfach so Fragen, die man am Anfang stellen kann, obwohl so eine Art Verbindung zwischen beiden schon hergestellt wird. Und als wir angefangen haben zu spielen, war es halt wirklich so, wir hatten halt eine Geschichte schon am Anfang, also der, der eine äh, war halt so, so, so ein BMX-Freak, der irgendwie auch so ein bisschen sportlich war, der andere war halt so der Vollnerd und äh, der Vollnerd hatte aber auch eine Schwester und in die war halt der, der andere verliebt und ne, man hat schon so eine Art so ein kleines Setting gehabt, so eine kleine mit, mit, mit Beziehungen und dann habe ich, ähm, was ich mal ganz gerne mache, ist halt, ich versuche natürlich immer auch eine Welt zu erschaffen aber nicht so groß. Also ich setze mich jetzt nicht hin und mache tausend Sachen auf und, und hier Geschichte der Stadt oder was auch immer, sondern ich mache den Plan der Stadt. Ich mache ein paar Nichtspielercharaktere und zum Beispiel der eine war der, war der Sohn des Polizisten aus dem, aus dem Dorf. Dann hat man schon den Polizisten da platziert und ähm, mit ganz vielen, mit ganz wenigen natürlich ein bisschen klischeebehafteten Nichtspielercharakteren hat man dann schon die Möglichkeit wirklich eine Welt zu erschaffen, die relativ lebendig wirkt. Und das ist halt so ein Trick, den ich ja ganz gerne benutze, auch jetzt auch bei Paradise City ist ja ähnlich, da habe ich einfach diese Stadt, ein paar Sachen ausgearbeitet, ein paar Namen ausgearbeitet, ein paar Nichtspielercharaktere und dadurch wirkt es halt schon sehr lebendig. Man muss nicht 18.000 Quellenbücher lesen, um eine Welt lebendig zu machen, sondern es geht immer darum, äh, ja, Leute zu erschaffen den die, die Menschen sich erinnern und die Spielerinnen und äh, das ist halt das Wichtige und ich finde gerade, dazu lädt es halt wirklich auch ein. Es gibt in dem Buch ein paar Tricks, ein paar Tipps, wie man so ein Abenteuer leiten kann, wie man so eine Welt erschafft, das ist aber nicht so wirklich ausführlich und das finde ich ein bisschen schade, also da hätte man durchaus ein bisschen äh, mehr rausholen können. Also wie gesagt, Kids on Bike kann ich äh, uneingeschränkt empfehlen, ich finde es sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, das könnt ihr auch nachhören, wie gesagt, auf äh, YouTube und auf unserem Podcast sind die äh, Bike beziehungsweise ist das der Spielabend sozusagen in zwei Abende äh, zusammengefasst dann ähm, noch mal kurz als Ergänzung also es gibt da verschiedene Formate die dazu passen, also es gibt nicht nur Kids on Bikes was so ein bisschen diese 80er, es gibt auch Kids on Brooms das ist so ein bisschen Harry Potter also Kids on Brooms, ich glaube Brooms sind halt so Hex, also hier äh, Besen Geht halt so ein bisschen in die Richtung Harry Potter. Dann gibt es noch Junior Brave Survival Guide to the Apokalypse. Das habe ich mir jetzt auch geholt beim Sphärenmeister. Ein super schönes Hardcover-Book, das auch nicht viel teurer war. Es hat nur 26 Euro gekostet. Also genauso viel wie das andere Buch. Aber es ist schon ein bisschen schöner im Hardcover und auch ein bisschen schöner gelayoutet. Das basiert wohl auf einem Comic, den ich aber nicht kenne und ähm, es geht darum, dass halt so ein paar Jugendliche, beziehungsweise Jungs oder Mädels, äh, die jetzt gerade bei, bei den Pfadfindern waren, zurückkommen in die Stadt und die Stadt ist halt von Zombies überlaufen und das, da darauf basiert ein bisschen das, ähm, das, äh, das Comic und darauf basiert auch das, äh, das Rollenspiel, aber damit habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt, ich habe es nur hier ich finde es schon mal sehr schön und es äh, funktioniert, ist es auch Powered by Kids on Apoge, uh, on Bikes. Das ist ja momentan immer so ein, so ein Logo, was man sich drauf macht, wenn irgendwas uh, auf einem System basiert. Also ist das jetzt Powered by Kids on Bikes. Es funktioniert mit dem gleichen System, hat ein paar Änderungen, aber sehr, sehr hübsches Buch und gefällt mir sehr gut und werde ich auf jeden Fall auch was draus machen. Und es gibt auch Kids in Space, es gibt glaube ich äh, da verschiedene Formate und ähm, die werde ich mir jetzt auch so nach und nach mal versuchen zu besorgen, einfach für meine Sammelleidenschaften um sie im Schrank zu haben. So, und äh, im Zuge meiner Interesse, die ich gehegt habe für Kids und Bike, habe ich mich auch so ein bisschen anders umgeschaut und habe dann so äh, ähnliche Spiele entdeckt. Wie gesagt, Tales from the Loop. Dazu werde ich dann in einer anderen Folge ein bisschen mehr erzählen, wenn ich das Buch habe. Und habe ich mir jetzt irgendwie jetzt geschossen und äh, würde es auch gerne mal testen. Aber ich habe noch ein anderes äh, Spiel entdeckt. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen auf der Tiny D6-Schiene gelandet. Einfach weil, wie gesagt, ich mag so diese Systeme im Moment, die super schnell vorzubereiten sind, wo man nicht so viel äh, Zeit braucht, um sich einzuarbeiten und Tiny D6 hatte ich ja auch schon hier Tiny Dungeon mal besprochen hat jetzt auch ein, ein Superhelden-System Tiny Supers, das habe ich mir bestellt und ähm, Tiny D6 funktioniert folgendermaßen, es, es gibt halt immer zwei w 6 und 5 und ein 6 ist ein Erfolg, das heißt, wenn man was machen will, würfelt man mit zwei w 6 5 und 6 bedeutet, dass man äh, es geschafft hat äh, wenn man äh, etwas mit einem macht, was halt schwieriger ist, gibt es einen Nachteil das heißt, man würfelt nur mit einem W6, wenn man irgendwie in, in, in eine Fähigkeit hat, die das unterstützt, oder wenn man irgendwie Hilfe hat, dann wirft man mit 3 wie 6, aber wie gesagt, 5 und 6, also eine 5 oder 6 reicht dann komplett, um die Aktion zu schaffen. Super einfaches System. Charakter besteht auch nur aus ein paar Fähigkeiten und, und ab dafür... Und im Falle von Supers natürlich auch von, von Superfähigkeiten. Und für Tiny D6 gibt es tatsächlich auch ein, ein Rollenspiel, was äh, das gleiche, das gleiche, äh, die gleiche Welt bzw. das gleiche Setting so ein bisschen beackert wie Kids on Bike. Und das heißt A Stranger Stuff. Natürlich auch supermäßig äh, angelehnt an Stranger Things. Das Buch habe ich mir bei Drive-Thru-RPG besorgt. Also es gibt da für 17,77 Dollar habe ich mir äh, das Buch als Softcover, Print-on-Demand bestellt aus, aus England oder USA oder wo immer das auch herkommt. Ich glaube, es könnte England sein. Da bin ich mal sehr gespannt, wann es ankommt. Das ist also schon verschickt worden vorige Woche. Das ging wohl relativ schnell mit dem Drucken, was trotz Papierkrise ganz gut ist. Und äh, es ist jetzt auf dem Weg zu mir. Ich bin mal gespannt, ob ich da irgendwelche Zölle oder so bezahlen muss. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt 23 Euro bezahlt mit ähm, inklusive... Ähm, des Versandes und äh, ja, wird dann irgendwie die Tage so ein kleines äh, ja, Softcover-Buch bekommen und ähm, es ist so die Zeichnung, die Illustration ist nicht so geil wie bei Kids on Bike, wobei das Layout mir tatsächlich ein Stück weit besser gefällt und es basiert halt jetzt auf dieses Tiny-D6-System und ich muss sagen, ich habe mir das PDF natürlich auch im Zuge dessen geholt, das gab es dann halt als Paket und konnte ich mir schon mal gut angucken und das gefällt mir sogar ein Ticken besser als äh, Kids on Bikes, also das ist ähm, wie das basiert auf diesem tiny d 6 system es gibt da der Charakter, es gibt auch zwei Arschetypen, es gibt einmal den, das Kind von 8 bis 13 oder von 8 bis 12 und dann gibt es den Teenager von 12 bis 15, auch da, oder von 12 bis 17, auch da gibt es die Möglichkeit ähm, äh, die äh, Erwachsene zu spielen, und ähm, da gibt es, also weiß ich nicht, also das Buch ist einfach äh, ist viel äh, fluffiger, finde ich, irgendwie, äh, weil da auch viel erklärt wird, wie man so ein Abenteuer baut, worauf das basiert. Es gibt viele Beispiele aus der Zeit. Äh, wie kann ich mir eine Stadt bauen? Was ist wichtig in so einer 80er-Jahre-Stadt? Was für Monster könnte man treffen? Es ist viel ausführlicher. Es gibt ein schönes Kapitel über Worldbuilding. Es gibt ein Kapitel über, über, über die Gegnerschaft, wogegen wo, wo kämpfen die Kinder. Und ähm, alles in allem, muss ich sagen, habe ich das wirklich überzeugt. Ich habe es natürlich nicht getestet, im Gegensatz zu Kids on Bike, was natürlich auch das, die Erfahrung mit Kids on Bike nicht schläf, äh, nicht schläfert, <lacht> nicht, nicht schmälert. Also das hat ja immer noch Spaß gemacht und es ist immer noch ein gutes Spiel. Aber ich glaube, Stranger Stuff konnte mir sogar noch einen Ticken besser gefallen. Also ich äh, habe da auch schon ein paar Ideen, was man damit machen könnte. Ähm, ich... Äh, habe auch schon überlegt, da kommen wir jetzt wieder zu der Idee, die ich vorhin mal so kurz angetriggert habe, so eine Art ähm, Mischung zu machen aus Stranger Things und einer Superheldengeschichte, dass man tatsächlich dann einfach von, all, dass alle Charaktere plötzlich äh, Kräfte haben und sich irgendeiner Gefahr stellen. Zum Beispiel, ich, ich, einfach mal so eine ganz grobe Idee, die ich hatte, äh, von irgendwie, es gibt eine Gefahr, egal ob jetzt Außerirdische oder irgendwelche Dämonen und die Kinder sind halt so kleine Nerds und auch alles D&D-Spieler und irgendwie kommt es halt dazu, dass sie die Stadt gegen diese Gefahr verteidigen müssen. Und dann dürfen sie sich halt alle so eine Charakterklasse aus D&D &D aussuchen und dementsprechend kriegen sie dann halt Kräfte. Keine Ahnung, der Dieb hat dann irgendwas mit Schnelligkeit, der, der Paladin hat dann irgendwas mit, äh, mit Licht und der Kleriker irgendwas mit Heilen, der Kämpfer irgendwas mit Kraft und, und Tank. Ähm, und das könnte man relativ einfach äh, um, umsetzen, weil man einfach die Kräfte aus Tiny D6 Supers benutzen kann und äh, das ist halt das Schöne an so einem System, wenn es so ein einheitliches System ist, wo man so untereinander Dinge austauschen kann. Ich hatte ja auch schon mal das, glaube ich, letztens mal angesprochen bei Zombie World, das ähm, Tiny D6 Living Dead gesehen, das ja auch ganz fluffig ist, also in, so ein Zombie-Spiel. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die eher dazu äh, einladen, für ein paar Tage zu spielen, vielleicht irgendwie so eine kleine Kampagne zu machen. Ich glaube nicht, dass es so Sachen sind für längerfristig. Das sind dann eher so Sachen wie, wie D, D oder Shadowrun oder von mir aus auch Cyberpunk Red. Das sind natürlich Sachen, die so ein bisschen dazu einladen, aber man kann auch einfach coole Geschichten damit umsetzen. Man könnte sogar eine kleine Kampagne machen. Man könnte zum Beispiel auch so ein bisschen wie bei S machen, dass man, ähm, dass man eine kleine Kampagne macht mit so drei zusammenhängenden äh, kampänchen <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal mit so kleinen Kampagnen. Also man macht ein paar Abenteuer als Kinder, man macht ein paar Abenteuer als Jugendliche und am Ende macht man ein paar Abenteuer als Erwachsene, die vielleicht auch dann komplett andere Fähigkeiten haben und sich auch verändert haben im Leben. Wie gesagt, so ein bisschen an, an, an S angelegt. Also man kann da sicherlich ein paar coole Geschichten erzählen und das ist ja eigentlich das, was wir gerne machen und was wir, äh, wo, warum wir das auch spielen. Also zumindest ist das bei mir so. Natürlich gibt es natürlich auch so diese Taktiererei und diese taktische spiele Ich mit D. &D da spiele ich natürlich auch super gerne. Aber manchmal will ich halt einfach nur eine coole Geschichte mit Kollegen und Kolleginnen erleben und das ist natürlich dann einfach für, so ein, für so, ein, so ein Spiel, so ein System einfach wie geschaffen. Wie gesagt. Gerade weil man selber ja diese Zeit kennt und gerade diese Geschichten ja zu Hunderten gehört hat und jeder von uns hat wahrscheinlich, also jeder meiner Generation und jeder Nerd hat ja wahrscheinlich irgendwie Back to the Future 8000 Mal gesehen oder so Goonies oder was auch immer. Von daher ähm, bietet sich das an. Wie gesagt, ich finde sogar Stranger Stuff sogar noch ein Ticken besser. Ähm, schaut da einfach mal rein. Guckt mal, vielleicht könnt ihr euch die, ich glaube, die gibt es sogar relativ günstig bei Drive Thru als PDF für 6,99 Dollar. Das sind 5 Euro. Die sind auf jeden Fall super angelegt so als Alternative zu, zu, zu Kids on Bike, wie gesagt ich habe beide Systeme jetzt und ich werde das andere jetzt auch nochmal testen und dann gucken wir mal vielleicht werde ich darüber auch nochmal schreiben und ein bisschen näher darauf eingehen vielleicht dann in der nächsten Folge, das war es von mir ich hoffe ich konnte euch so einen kleinen Einblick in, in, in diese Welt der, der, der Kinder auf Fahrräder bringen ähm, wie gesagt, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen, wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr auch so ein paar Nischen-Rollenspiele oder kleine Rollenspiele habt, wo ihr sagt, immer, äh, könnt ihr das mal testen, vielleicht würde ich da mal ein Actual Play machen oder was auch immer. Gerne her damit. Bei uns ist es momentan so ein bisschen zeitlich immer problematisch und eng, weil Fabian viel unterwegs ist, ich bin viel unterwegs, deswegen ist auch Paradise City momentan so ein bisschen hinten angestanden. Eigentlich hatten wir überlegt, diese Woche noch aufzunehmen, aber jetzt ist äh, Fabian in Dresden und das wird alles ein bisschen eng. Deswegen gucken wir, dass wir es das vielleicht nächste Woche machen. Aber das Finale wird noch kommen und was da noch kommt, mal schauen, vielleicht machen wir noch ein paar Weihnachts-Specials. Also wir haben ja auch beim beim mitgemacht, da werden wir noch ein paar Folgen raushauen. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Monate, die da kommen und ich freue mich auf die neuen Rollenspiele, die da kommen. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, Tales from the Loop bestellt. Ich habe mir jetzt Tiny Dungeons mal als, als, richtige, als richtiges Buch, die deutsche Version, bestellt. Ich hatte bis jetzt ja nur das PDF gekauft auf Englisch und äh, werde mal gucken, was wir damit machen können. Die für mich ist halt cool, einfach in der anderen Gruppe, wo wir momentan D&D &D spielen, fallen immer mal wieder Leute aus, wie zum Beispiel jetzt Fabian diese Woche oder nächste Woche und dann kann ich halt immer wieder mal so klar so kleinere Rollenspiele mal so zwischendurch einwerfen für einen Abend, mal so einen One-Shot machen und dafür eignen sich so Sachen wie Tiny Dungeon und äh, Stranger Stuff und Kids on Bike natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und äh, bleibt vor allem gesund. Bis die Tage, ciao.